0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubecki und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Und in dieser Folge geht es darum, wie eine neue Herde entsteht. Das ist ein bisschen oder das kann ein bisschen komplizierter sein, wenn man das nur erzählen kann, jetzt hier im Podcast und eben nicht die Bilder dazu sieht. Ich Bemühe mich sehr, das äh, möglichst strukturiert zu erzählen, habe mir auch einen kleinen Plan gemacht dafür, so dass ihr dem hoffentlich sehr gut folgen könnt. Ansonsten ähm, die Aufnahmen dazu zeige ich auch in der Masterclass, da könnt ihr die Tiere auch sehen, die Herde auch sehen, wie die, wie die entsteht und, und wie da die Kommunikation zwischen denen ist. Dann auch alles nochmal mit ganz, ganz ausführlichen Erklärungen. Aber starten wir hier einmal mit einem konkreten Beispiel und beginnen wir ruhig bei der Geburt, Bei der Geburt eines Hengstfohlens, um das es denn gehen soll, der später denn ähm, als erwachsener Hengst eben eine neue Herde gründet, in Anführungsstrichen. Also ein schöner Tag im Frühjahr, da wird dieses Hengstfohlen geboren, Hengstfohlen mit dunkler Mähne, ähm, ansonsten ein typisches Connect Fohlen. Mitten in der Herde wird es geboren, kommt es zur Welt, auch ganz Typisch für eine Stute, die das macht in der Herde. Die anderen Tiere stehen drumherum. Es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass die Stuten sich ähm, absondern aus der Herde, äh, für sich ihr Fohlen bekommen und dann wieder zurückkommen in die Herde. Es ist beides. Das liegt eben daran an dem Typ der Stute, wie die Stute das lieber mag Diese Stute, also seine Mutter, fühlt sich sehr wohl in der Herde, hat dann eben ihr neues Fohlen hier mitten zwischen den anderen Stuten bekommen. Die anderen Stuten haben es auch begrüßt. Das Geschwisterchen vom Vorjahr stand auch mit dabei, nur der Vater, der Althengst, der ist natürlich nicht direkt mit dabei, sondern der hält sich so ein bisschen am Rand auf. Das ist so ganz ein typisches Szenario einer Geburt in der Herde. Und das ist natürlich ähm, auch so, wie es in der Natur der häufigste Fall ist, so dass eigentlich gar keine neue Herde entsteht, sondern dass die Tiere eben in die Herde hineingeboren werden. Das wäre übrigens auch der oder mein mein Wunschgedanke so an unsere Hauspferde, dass wenn wir denn Geburten haben, ähm, dass die Stuten nicht separiert werden, ähm, sondern dass sie dann selber entscheiden können, wie möchte ich mein Fohlen bekommen, möchte ich ihn ein bisschen alleine bekommen, möchte ich, dass die anderen Tiere dabei sind. Ich denke, dass die Stuten das sehr sehr gut selbst regeln können, wenn sie denn in einer harmonischen Herde sind und das, wenn das da alles stimmt, dann sollte das funktionieren. Dann ist es, glaube ich, auch gar kein Problem, wenn wir uns nicht so stark davon fernhalten von, von dieser Geburt, sondern durchaus auch dabei sein können. Dann wir sehen das ja eben auch in der Natur. Wenn die Stute das zulässt, muss man natürlich schon ein bisschen Gefühl dafür haben. Ist es jetzt okay für die Stute, dass ich in der Nähe bin oder nicht? So mache ich das auch in der Natur. Wenn ich eben merke, eine Stute bei der Geburt sondert sich ein bisschen ab, ähm, möchte für sich allein sein, dann gehe ich auch nicht hinterher mit meiner Kamera, um da Aufnahmen zu machen, sondern eben nur bei den Stuten wo man merkt, ah okay, die kommen sogar in die Herde rein, kommen zu einem, bekommen da ihr Fohlen, da kann man dann auch mal eine Aufnahme machen. Und ansonsten, wenn sie Ruhe haben wollen, dann sollte man sie auch in Ruhe lassen. Dann ist es ja aber so, dass im ersten Moment die anderen Tiere das Fohlen durchaus begrüßen, beschnuppern, mit den Nasen runtergehen, sodass sie dadurch nicht die Fohlen, nicht die Bindung zur Mutterstute verlieren. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr große Angst, die auch vorherrscht. So, oh Gott, wenn das Fohlen jetzt die Bindung zur Mutter verliert, ähm, dann ist es verloren. Das stimmt auch, aber nicht in den ersten ein, zwei Minuten nach der Geburt, sondern erst, wenn das später passiert. In dem Moment liegt das Fohlen, selbst in der Natur, ja die ersten, zumindest die ersten zwei Minuten, würde ich sagen, noch so ziemlich auf dem Boden rum. Läuft noch nicht weg. Ähm, und dann... Wenn das Fohlen versucht aufzustehen, dann sorgt die Stute schon dafür, dass die anderen Tiere Abstand halten ähm, und sie dann nur noch den direkten Kontakt mit dem Fohlen hat. Und das ist eigentlich so auch in der Natur die Phase so also ab Minute zwei oder drei, wo wirklich die Prägephase beginnt, wo dann wirklich auch Stute und Fohlen nicht getrennt werden sollten. Und falls das passiert ist, dann kann das ja wirklich zu Problemen führen. So, aber im Normalfall und so ist es jetzt auch in unserem Beispiel gewesen eine, eine sehr gut erfahrene Stute. Ähm, auch die, die sich sehr gut denn um ihr neues Fohlen gekümmert hat und das dann eben auch eine sehr enge Beziehung zu ihrer äh, zu seiner Mutter aufgebaut hat. Ähm, und das ist auch das, was, was dann wirklich ähm, das Primäre ist in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, dass die Fohlen dann wirklich fast ausschließlich Kontakt zu ihrer Mutter haben und zu kaum einem anderen Tier. Es geht erst später los, dass sie mal Kontakt aufnehmen zu einem anderen Fohlen und dann auch mal spielen. Das wird in meinen Augen. Ähm ein bisschen überbewertet, das kommt mal vor, ist recht kurz, je nachdem auch wie groß die Herde ist. Nun ist das hier eine schon etwas größere Herde gewesen, wo das Fohlen geboren wurde, sodass dann auch mehr Fohlen sind. Und dann ist selbstverständlich schon da auch Kontakt zwischen den Fohlen dann irgendwann und dass die auch miteinander spielen. Und das ist sicherlich auch gut so. Aber das wirklich Entscheidende ist so im ersten halben Jahr dieser enge Kontakt zur Mutter. Und dann, dann ist ja so der Zeitpunkt, wo... Bei unseren Hauspferden in den meisten Fällen leider die Fohlen abgesetzt werden. Das heißt, sie kommen von der Mutter weg und kommen dann in separate Gruppen. Das wird ja häufig auch so ein bisschen am, am Beispiel der Wildpferde, ja oder wird danach gerechtfertigt, dass die dann sagen, ja, dann gibt es ja die Junggesellengruppen, ähm, wo, die, wo die jungen Hengste sich dann zusammenfinden und, und äh, völlig isoliert von den anderen, anderen Pferden leben. Das stimmt natürlich so. Überhaupt nicht, ähm, sage ich später vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu den Junggesellengruppen und wie das wirklich ist. In der Natur ist es so, dass in ungefähr in diesem Alter von sechs Monaten, ein halbes Jahr, ähm, das kann schwanken, das kann ein bisschen früher sein, das kann ein bisschen später sein. Aber dass dann gerade bei den Hengstfohlen der Kontakt zu dem Vater immer stärker zunimmt. Das ist ja was, was unsere Hauspferde leider in den meisten Fällen gar nicht haben, was sehr schade ist. Was eben sehr, sehr wichtig ist, auch um Sozialverhalten zu lernen, um Kommunikation zu lernen, um wirklich auch in die Herde reinzuwachsen. Und das versuchen wir Menschen dann ja bei unseren Hauspferden immer so zu übernehmen, diese, ich sag mal, Fohlenerziehung und dann möglichst das dann auch auf den Menschen zu prägen. Und da ist meine Erfahrung einfach, wenn ich das beobachten kann, Tiere, die in einem intakten Sozialverband aufgewachsen sind, ähm, im Vergleich zu Tieren, die isoliert aufgewachsen sind, da habe ich wirklich ähm, Verhaltensunterschiede nachher, die sich auch durchs ganze Leben ziehen und die schwierig sind ähm, zu beheben auch. Also das Aufwachsen, wie die Tiere aufwachsen, ist sehr, sehr wichtig. Und da haben wir das jetzt eben, so ungefähr war das hier auch in dem Alter von sechs Monaten, dass sich unser junger Hengst dann immer mehr an seinen Vater orientiert hat und dann auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu seinem Vater aufgebaut hat, sehr viel mit dem zusammen gemacht hat, sich eben sehr stark an ihm orientiert hat, immer geguckt hat, was macht der? Okay, das mache ich auch, gehe auch dahin und so dann eben nicht nur von seiner Mutter Sachen übernommen hat, sondern auch sehr stark von seinem Vater. Der Kontakt zu den anderen Tieren aus der Herde, jetzt außer mal so die gleichaltrigen Fohlen oder die Jungtiere, also zu den älteren erwachsenen Stuten, das ist so ein bisschen reduzierter. Das ist gar nicht so stark, da finden nicht so viele Kontakte statt. So, Sondern primär jetzt tatsächlich zu seinen Eltern. Und dann ist er so rangewachsen Werdet ihr wahrscheinlich schon vermuten, so ein bisschen so in so eine zweite Hengstrolle in der Herde. Und das ist auch etwas ganz Normales in der Natur, dass wenn wir Herden haben, die größer sind, größer werden, dass dort eben nachher auch mehrere erwachsene Hengste drin leben. Nicht nur einer, sondern eben auch ein zweiter oder ein dritter. Und? In der Regel ist das so, dass das eben Hengste sind, die auch in der Herde geboren worden sind und die dann eben in ihrer Geburtsherde bleiben. Und so ist jetzt das auch in unserem Fall, ähm, zumindest zu diesem Zeitpunkt, noch der Fall gewesen, dass er dann so immer mehr so wie so ein Zweithengst in der Herde ähm, sich verhalten hat und eben so in diese Aufgabe reingewachsen ist. Ähm, die Aufgaben von so einem Zweithengst sind dann auch, die Herde zusammenzuhalten. Das hört sich jetzt so ein bisschen so an. Um, wie, wie ihr das vielleicht typischerweise kennt, so ja, die Hengste laufen mit gesenktem Kopf um die Herde rum und treiben die Stuten zusammen. Ähm, ganz so muss man sich das nicht vorstellen, das ist eigentlich nur in Gefahrensituationen, dass die das, dieses Treibeverhalten machen ähm, und das auch sofort wieder unterlassen. Ähm, so, sobald die Herde den den, den Impuls hat, wieder zusammenzugehen, ist dieses Treibeverhalten auch weg. Ähm, aber einfach darum, da, dadurch, dass sie so ein bisschen ähm, hin und her gehen, ähm, Außenrum gehen, so ein bisschen gucken, auch verstärkt gucken, so was ist in der Umgebung los. Das sind an sich so die ersten typischen Sachen, die die jungen Hengste, die dann langsam erwachsen werden und in der Herde bleiben, übernehmen. Was auch unser junger Hengst hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht hat und ähm, auch ganz typisch ist dafür, dass er das nicht macht, ist, dass er direkten Kontakt zu anderen Herden bzw. zu anderen Herdenhengsten aufgenommen hat. Das ist wirklich etwas, was die Althengste einer Herde nur machen, also ein Althengst trifft sich mit einem anderen Althengst aus einer Herde und alle Jungtiere und alle Stuten halten sich aus diesen Begegnungen raus. Das heißt jetzt nicht, dass es kämpferische Begegnungen sind, die meisten dieser Begegnungen sind sehr freundschaftlich, es sind wirklich Kontakte, Kontaktpflege zwischen den Althengsten der verschiedenen Herden und das ist etwas, was dann eben nur der Herdenhengst, also wirklich der alte Hengst dieser Herde macht und unser junger Hengst das dann auch noch nicht gemacht hat. Wasser aber gemacht hat, dann so langsam, so im Alter von zwei Jahren, dass man gesehen hat, oh, bildet sich da jetzt irgendwie so eine Untergruppe, sind immer so öfter mal so die gleichen Tiere, die sich um ihn herum aufhalten, jetzt auch in so einer Fressphase oder wenn eine Fressphase eine Ruhephase übergeht, sodass also ich gedacht habe, ah, okay, bildet sich da jetzt vielleicht eine neue Herde, entsteht da eine neue Herde, die sich dann vielleicht später aus dieser Herde komplett rauslöst. Das heißt er mit diesen vier, fünf anderen Tieren jetzt, dass die dann irgendwann rausgehen aus der Herde und eine eigene Herde bilden. Und das, was ich beobachtet habe, das hat mit Sicherheit auch der Althengst der Herde beobachtet. Und dann hat er irgendwann gesagt so, nee, das gefällt mir jetzt hier nicht mehr, wie sich das entwickelt. Und dann ist es so gewesen, im Herbst war das dann auch, also als der Hengst, dann so ungefähr zweieinhalb Jahre alt gewesen ist, dass der aus der Herde rausgegangen ist. Und das war so ein bisschen eine Mischung zwischen ich gehe selber raus aus der Herde, entferne mich selber und der Althengst aber auch so ein bisschen eben schon signalisiert hat, nee, so dass dieses Verhalten, das ist jetzt hier nicht erwünscht, nicht willkommen, halte ich mal so ein bisschen fern davon. Und dann ist es eben so, dass im Normalfall die die Tiere, gerade die Jungtiere, Konflikten Konflikten die aus dem Weg gehen. So, und deshalb hat der, dieser junge Hengst dann den Weg gewählt, dass er sich aus der Herde rausgelöst hat. Und nicht, wie wir es vielleicht auch wieder typischerweise kennen aus Erzählungen, einer anderen Junggesellengruppe oder einem anderen Junghengst angeschlossen hat, sondern er stand wirklich abseits. Der stand abseits der Herde, so ungefähr einen guten anderthalb Kilometer. Und ähm, zwar nicht in einer Fressphase. In einer Fressphase kann das normal sein, dass die Tiere sich mal ein bisschen aus der Herde lösen, auch für längere Zeit, um eben bestimmte Pflanzen zu fressen. Ähm, gerade die Jungtiere, ähm, na, vor allem aber auch so diese Jährlinge, anderthalbjährigen, machen das öfter mal, weil die eben großen Bedarf haben, weil ihre Darmflora erst aufgebaut werden muss. Und da brauchen sie eben ein paar andere Pflanzen. Anderes großes Thema. Aber jetzt in unserem Fall, in ähm, das, was ich dann da auch gefilmt habe, ist, ist es eben so, dass, dass der Abseitsstand in der Ruhephase und auch wenn die gewandert sind, eben auch diesen Abstand gehalten hat. so Sodass ich in der Ruhephase erst gedacht habe, so, hm, das ist ungewöhnlich. Und mir Gedanken gemacht habe, oh, ist der überhaupt gesund? Hat er irgendwas? Geht's dem nicht so gut? Bin dann aber hingegangen zu ihm, dadurch, dass wir uns dann ja auch schon seit, seit zweieinhalb Jahren kannten. Also seit seiner Geburt ist er natürlich auch kein Problem gewesen. Und nee, war alles in Ordnung, einfach nur, dass er sich selbst dann separiert hat. Und es ging dann eine ganze Zeit so, dass er halt immer diesen Abstand zu seiner Geburtsherde gehalten hat. Und ähm, ja, dann ist es ja aber so, dass die Pferde nicht gerne alleine sind. Das sowieso, gut, er hat ja natürlich immer, immer Sichtkontakt und auch akustisch Kontakt auch noch zu seiner, zu seiner Geburtsherde gehabt. Aber es hat sich dann eine... Andere, ähm, auch noch etwas jüngere Stute, mit der er vorher auch schon so ein bisschen immer zusammenstand, die hat sich dann auch aus der Herde gelöst, zusammen mit ihrem Fohlen und hat sich ihm angeschlossen, ist ihm sozusagen hinterhergelaufen. Also nicht so, dass dieser Junge Hengst jetzt versucht hat irgendwie ähm, eine, eine Stute zu, zu erobern und und ähm, abzu ja abzutrennen von der anderen Herde um um damit die sich ihm anschließt sondern der andere Weg eine Stute ist ihm hinterhergelaufen natürlich der Wunschtraum aller, aller Männer, dass die Frauen uns hinterherlaufen. Bei mir war es dann auch nicht so damals. Ich musste auch meiner Frau hinterherlaufen, bis sie das dann endlich geschnallt hat, dass ich was von ihr wollte. Keine Ahnung, wie das ist, wenn, wenn eine Frau einem hinterherläuft. Ja, auf jeden Fall ist es eben in diesem Fall so gewesen. Und dieser, dieser Impuls, denke ich auch, warum Pferde das machen, und das habe ich schon mehrmals in der Natur erleben, dürfen, dass wenn ein Pferd, warum auch immer, gibt es verschiedene Gründe, warum das denn mal so ein bisschen für sich alleine ist, dass die anderen Pferde das, wie soll ich sagen, die mögen das nicht, wenn irgendwo ein Pferd alleine steht. Und dann schließen die sich den, dem an oder holen das dann eben in die Herde rein. Dass es jetzt wieder zurückkommt in die Herde, ist dann eher, unwahrscheinlich, ähm, aber es sind eben so, dass, dass die sich anschließen. Das ist ja auch das Prinzip, so um in eine Herde reinzukommen, dass wenn man als Mensch alleine ist und die Pferde das sehen, dass sie sagen, nee, das geht nicht, der ist so wie wir, der verhält sich so wie wir, äh, der soll nicht alleine sein, der soll mit in der Gemeinschaft sein. Und das ist eben so stark ausgeprägt bei den Pferden, dass es jetzt eben bei dieser Stute so war, ähm, dass sie gesagt haben, nee, dann gehe ich dem Hengst hinterher, schließe mich dem an. Ähm, und so, dass dann hier die erste kleine Herde entstanden ist, ähm, eben mit diesem jungen, zweieinhalbjährigen Hengst, der auch noch so etwas jüngeren Stute, mit ihrem Fohlen. Hengstfohlen übrigens auch. So, und ähm, dann haben die sich weiterhin so ein bisschen abseits gehalten äh, von der... Von, von dieser Geburtsherde, aber schon auch immer so im Kontakt ähm, oder im Sichtkontakt zu der Herde und die anderen Herden aus dem Herdenverband bekommen das natürlich auch mit ähm, und sehen das dann auch. Also es ist nie so, dass, ähm, dass die dann alleine für sich sind, sondern ja immer angeschlossen sind am Herdenverband. Der nächste ähm, Punkt eigentlich, wo... Wo wieder eine Veränderung ist, ist dann logischerweise im Frühjahr, wenn die Stute dann ihr neues Fohlen bekommt, was ja auch noch nicht von dem Hengst, von dem jungen Hengst ist, sondern mit Sicherheit noch von, von, dem, ähm, von dem Vater oder von dem anderen Hengst, das weiß ich nicht. So, Aber wo sie dann ihr Fohlen bekommt, das Fohlen auch in die Herde reingeboren wurde, auch wieder ein Hengstfohlen, sodass dann auf einmal die Herde schon ja, von, von Natur aus einfach wieder um ein Pferd gewachsen ist. Und ähm, um das so ein, so ein klein, klein wenig abzukürzen, das ist dann ja eigentlich ein ganz normaler Prozess. Und dann als nächstes, und das ist auch wieder eine sehr, sehr spannende Sache, ist dann ein weiteres Pferd dazugestoßen zu dieser Herde. Und jetzt denken wir ja, okay, also wir haben einmal dieses dieses Hengstfohlen vom Vorjahr, dann haben wir dieses neue geborene Hengstfohlen, dann haben wir die Stute und wir haben den jungen Hengst. Jetzt wird er ja wohl alles daran setzen, die nächste Stute in seine Herde zu holen. Aber, weit gefehlt, als nächstes ist ein weiterer Junghengst in diese Herde reingekommen. So, und das ist auch wieder ein deutliches Zeichen für mich dafür, dass für die Pferde ist es wichtiger, erstmal eine Gemeinschaft zu bilden ähm, und auch gerade für die Hengste. Das ist auch sehr sehr Typisch, ähm, dass, dass die sagen so, okay, lieber, ich habe auch noch ein weiteres Pferd in der Herde und es muss nicht unbedingt eine Stute sein. Also die sind gar nicht so versessen jetzt auf Stuten, sondern da ist ein weiterer junger Hengst reingekommen und ganz, ja, was heißt ganz interessanterweise, eigentlich ganz logischerweise, was kann das für ein Hengst sein? Das ist nämlich sein Bruder gewesen. Sein ein Jahr jüngerer Bruder, mit dem er natürlich auch schon viel Zeit in seiner Geburtsherde verbracht hat, der, die sich ja auch von klein auf an kennen so, und der jetzt eben auch in dieser Lösephase dann ist. Jetzt sind wir ja ein Jahr später einen kleinen Sprung gemacht, sodass der junge Hengst, der die Herde gegründet hat, oder nein, eigentlich die Stute, die die Herde gegründet hat mit dem Hengst, der jetzt dreieinhalb ist und sein Bruder mit anderthalb, eigentlich in dem Alter, wo er sich auch gelöst hat aus seiner Herde. So, und während der, unser junger, jetzt dreieinhalbjähriger Hengst, ähm, dann sich ja erst ganz alleine separiert hat, hat sein Bruder das dann eben so gemacht, dass er sich ähm, seinem älteren Bruder mit dieser kleinen Gruppe angeschlossen hat und die jetzt eben gewachsen sind auf ein Tier mehr, also eins, zwei, drei, vier, vier und dann nachher fünf Tiere, dann nachher, und so dann erstmal eine ganze Zeit auch geblieben sind in dieser Größe. Und äh, was wir an diesem Beispiel auch sehen, also es war jedes Mal auch der Prozess gewesen im Herbst, im, ja, also wirklich im, im Herbst beginnt so im Früh-, Spätsommer, Frühherbst beginnt, das zieht sich dann über ein paar Wochen hin ähm, und dann wirklich so im Herbst dieser Wechsel. Das heißt, wenn wir diese gewachsenen, Prozesse haben, wie sich Pferde ab, sondern wie eine neue Herde entsteht, dann ist das sehr häufig im Herbst nach dem Sommer. Und so auch ein guter Zeitpunkt, wo das wäre, um Pferde jetzt, wenn wir umziehen wollen mit Pferde, wenn wir Pferde umsiedeln wollen, wenn wir einen Stallwechsel machen wollen, von der Natur her eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist. Ein bisschen die Problematik vielleicht bei unseren Pferden zu Hause, wenn die dann im Stall kommen im Winter, dann ist es natürlich doof, wenn die auf engen Raum irgendwo in eine neue Umgebung und auch gleich noch neue Pferde bekommen. Deshalb würde ich das da weiter vorziehen, ein bisschen in den Sommer. Aber gerade wenn ich eben solche intakten Sozialstrukturen habe, wo Pferde aufwachsen, ist jetzt nämlich der Herbst der ideale Zeitpunkt, wo die denn auch ihre Herde wechseln können. Und ähm, das kann ich hier vielleicht noch einmal so am Rand mit, <lacht> am Rand mit reinschießen. Ähm, es gibt ja viele Naturschutzgebiete in Deutschland auch, viele, wo ähm, auch Konix leben. Ich weiß, das ist, das ist sehr unterschiedlich, wie diese Gebiete gemanagt werden. Einige sind äh, wirklich katastrophal, finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Aber es gibt eben auch sehr vorbildliche Gebiete, wo das sehr gut gemanagt wird. Ein so ein, ein Gebiet, wo das sehr gut gemanagt wird, ist die Geltinger Birk in Schleswig-Holstein, oben bei Flensburg. Und die machen es eben auch genauso, dass sie jetzt im Herbst, ähm, machen sie das so, dass sie gucken, welche Tiere können wir rausnehmen, ähm, weil das jetzt ist jetzt einmal ja auch dieser normale Prozess, wo die sich von der Herde lösen ähm, und eben sich einer neuen Herde anschließen. Und so wäre jetzt nämlich auch der ideale Zeitpunkt für zum Beispiel seinen jungen Bruder. Also, diesen jetzt zweieinhalbjährigen, ähm, der jetzt ja gerade wieder zu seinem Bruder gewechselt ist, also der der da ja aber auch nicht bleiben wird sein Leben lang, sondern dann ja auch irgendwo anders hingehen wird wahrscheinlich, oder eben andere, ähm, die genauso wie unser, unser junge Hengst aus dem Beispiel. Ähm, sich jetzt auch absondern aus ihren Herden und noch nicht so richtig wissen, wo schließe ich mich an, schließe ich mich jetzt zum Beispiel einer, einer anderen Junggesellengruppe an oder einer anderen Herde an oder gründe ich irgendwo eine, eine neue Herde. Das ist so wirklich so der ideale Zeitpunkt, wo die dann eben ähm, aus diesen Gebieten rausgenommen werden können ähm, und eben entweder in ein anderes Gebiet umgesiedelt werden können, dann idealerweise in Gruppen oder eben auch an private Halter abgegeben werden können. Also ähm, viel besser als in diesem Alter von sechs Monaten, einem Jahr oder so, wenn die wirklich, an, wirklich noch so im Sozialverband sein müssen, lernen müssen von den Erwachsenen, von den Strukturen und noch nicht aus ihrer Familie rausgerissen werden sollen. Also wenn ein idealer Zeitpunkt denn jetzt, und deshalb finde ich das sehr gut, dass es auch in, ähm, zu diesem Zeitpunkt gemacht wird ähm, und eben auch wie das gemacht wird, um nochmal kurz dabei zu bleiben. Das heißt, das findet ziemlich stressfrei statt. Natürlich ist es schon ein bisschen Aufregung für die Pferde, diese Einfangaktion. Aber es gibt eben Einfangaktionen, die sind sehr spektakulär. Da nimmt die, wie soll ich sagen, die sind öffentlich und da wird ein Fest draus gemacht. Und es gibt eben Einfangaktionen, die sind sehr im Sinne der Pferde. Ähm, die sind so unspektakulär ähm, erstmal, dass das gar keiner gucken wollen würde. Und eben auch, dass das nicht ähm, öffentlich ist, sondern wirklich nur mit Leuten, die, die sich da auskennen und die das machen und eben die Leute, die, die denn ein Pferd bekommen oder haben wollen. Ähm, und da ist es auf der Geltinger Birk so zum Beispiel, das ist einfach von der Struktur her, so das Gebiet und dann kommt es noch dazu im Herbst, dass dann das Meerwasser wieder reinfließt in diese Ebene, sodass dass es da Gebiete gibt, die, ja wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen höher liegen, ein bisschen trockener sind und dann gibt es eben auch so enge Bereiche, wo die Pferde durch müssen und genau an so einem engen Bereich, an so einem Nadelöhr, da ist diese Einfanganlage und dann wird einfach so lange gewartet, bis die Pferde da einmal durchgehen, also die gehen durch diese Einfanganlage ständig eigentlich mal durch. Das ist für die, was ganz Normales. ist. Schlafen da sogar auch manchmal drin, an, an manchen Tagen, die so ein bisschen am Waldrand. Wenn sie da dann durchgegangen sind und dann eben auf so, einer, auf so einer Anhöhe sind, dann wird die zugemacht und dann irgendwann, dann wollen die Pferde wieder zurück. So, Und dann können sie nicht zurück, weil die zu ist. Und wenn sie dann eben eingefangen werden sollen, dann muss das im Prinzip nur ein bisschen verkleinert werden. Dann wird das zugemacht und dann gehen sie durch so ein durch so ein wie, es, wie so ein Schneckenhaus, könnt ihr euch das vorstellen, sodass die Herde immer zusammen bleibt und kein Pferd da wirklich separiert wird, ähm, sondern nur das, ähm, ja, wie so durch so ein, so ein Zirkel, die dann da durchgehen können, sodass man die dann sehen kann und dann sortieren kann und dann können die auf der anderen Seite dann, ja, gehen sie entweder dann wieder zurück auf die Geltinger Freiheit oder kommen dann eben in einen, einen Extra-Bereich, von wo aus sie dann verladen werden können und dann weggebracht werden können. Ähm, aber das machen dann eben auch die Leute vor Ort. Also für mich eine, eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Management. Und wenn man da Interesse hat, ähm, sollte man sich aber wirklich sicher sein, dass man, dass man das möchte, weil zurück können die Pferde natürlich nicht mehr gehen, weil die sollen da ja, die dort leben, in, in dieser Struktur aufgewachsen sein und nicht in Menschenhand gewesen sein. Was schwieriger wäre, für ein Pferd rauszunehmen, also wenn wir jetzt zurück zu unserem Beispiel gehen, mit unserem jetzt dreieinhalbjährigen Hengst, der, der jetzt diese Herde gegründet hat, den jetzt da rauszunehmen, um in ein neues Zuhause zu geben, das wäre nicht so gut. Erstmal, weil er ja natürlich die Herde gegründet hat, ähm, da sich gerade eine Struktur wieder ähm, eingestellt hat und verfestigt und diese Herde natürlich auch wachsen soll. Ähm, und, und wir ja auch Herden in verschiedenen Alterstrukturen brauchen also, na, wie soll ich sagen, also innerhalb einer Herde ist ja schon die Alterstruktur von ich habe Fohlen, ähm, Jungtiere, junge Erwachsene und dann nachher ältere Erwachsene. Aber gerade die Althängste in den verschiedenen Herden, die sollten ja auch eine an, unterschiedliche Alterstruktur haben. Und so ist es eben auch, dass ich welche habe über 20, welche zwischen, zwischen 15 und 20, welche um die 10 rum, ähm, einen noch ein bisschen jünger und jetzt wieder den nächsten ein bisschen jünger, so dass man da eben auch diese verschiedenen Stufen hat. Das ist eben auch, auch sehr, sehr ähm, sinnvoll und vor allem, was wir auch bedenken müssen, so ein, der jetzt das schon, auch wenn es mit Unterstützung der Stute gewesen ist, eine eigene Herde zu gründen, in der Natur und sich jetzt im Herdenverband zu behaupten und seinen Platz zu finden. Und das ist das, was der jetzt in diesem Sommer gemacht hat. Das heißt, jetzt ist er ja nicht mehr ein Junghengst gewesen, sondern jetzt hat er die Aufgaben eines Althengstes übernommen, schon mit dreieinhalb Jahren, ist recht, recht früh, ähm, so, dass er jetzt Kontakt hat mit den anderen Althängsten regelmäßig, täglich Kontakt mit den anderen Althängsten ähm, und da eben ähm, die Position seiner Herde im Herdenverband auslotet, findet ähm, und, und ähm, ja, dort eben seinen Platz in dieser ganzen Gemeinschaft von allen Herden, die dort zusammen in diesem Gebiet leben, gefunden hat. Ähm, und so jemanden, der sich so behauptet hat, nicht nur mit seiner eigenen Herde, sondern auch mit eben den anderen äh, vier Herden, die da ähm, um ihn rum sind, wo alles alte erfahrene Hengste sind, ähm, den, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt, das sind ja keine nicht zwingend Rangkämpfe, die da stattfinden zwischen den Herdenhengsten, ähm, aber das sind ja eben schon sehr ich nenne sie gerne Männergespräche, die dort stattfinden, also sehr ritualisiert. Also, der hat schon sehr stark an Selbstbewusstsein gewonnen, jetzt im letzten Sommer. Und ich sage mal, um so ein Pferd, was so aufgewachsen ist, zu handeln, denn auch in Menschenhand, das ist sicherlich möglich, aber da braucht man schon wirklich auch sehr viel Erfahrung. Man muss ganz genau wissen, was man tut. Das ist doch etwas einfacher einzunehmen, der noch keine eigene Herde hatte und eben noch nicht so eine Aufgabe im Herdenverband übernommen hat. Oder eben eine Stute. Ja, ist eine Stute einfacher zu handeln als ein Hengst? Nein, ich glaube nicht. Es ist anders. Und das ist das. Aber das geht jetzt in ein ganz anderes Thema rein, wo es ins Thema Kommunikation mit Pferden geht, wo ich einfach sage, wir müssen einen Unterschied machen in der Kommunikation. Einmal, ob ich jetzt innerhalb der Herde bin und mit Pferden in der Herde kommuniziere oder so wie dieser junge Hengst das jetzt macht, dass er eben in der Kommunikation einmal in seiner Herde ist und eine zweite Kommunikation auch hat, zu den anderen Herden. Also das ist wesentlich komplexer ähm, und da müssen wir eben wesentlich weiter auch sein in unserem Verständnis von, von Kommunikation. Und da geht es um sehr viel mehr als um Körpersprache, gerade in dieser Kommunikation zwischen den Herden. Also, was können wir jetzt vielleicht noch für unsere Pferde zu Hause daraus mitnehmen? Vielleicht zwei wichtige Punkte. Einmal, der Zeitpunkt ist durchaus sehr wichtig zu wählen oder, oder sehr bedacht zu wählen, wann wir, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir einen Steilwechsel machen, wann wir den eben machen. Und das Zweite ist auch der, der, die Zeitspanne in der wir das machen. Da ist es ja eben so, dass in der Natur das ist ein ganz langer Prozess ist. Da haben wir jetzt ja gesehen, dass das im Prinzip so über zwei, drei Jahre fast geht, bis sich das so entwickelt Beim jungen Pferd. Beim älteren Pferd geht es sicherlich etwas schneller. Die wechseln dann ja auch mal die Herde. Das ist wieder ein anderer Prozess. Da kann ich gerne auch nochmal drüber erzählen. Aber auch da ist es immer ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzieht. Also wir sollten unseren Pferden auf jeden Fall Zeit geben und nicht gleich wie soll ich sagen, äh, verzweifeln, wenn wir jetzt auch ein, vielleicht ein ganz neues Pferd bekommen und das kommt bei uns in den Stall und das klappt nicht gleich am ersten Tag oder in der ersten Woche oder im ersten Monat. Also ich glaube, das ist dann schon auch sehr wichtig, dass wir unseren Pferden da die Zeit zugestehen. Und wenn wir es eben nicht so machen können, wie es die Natur eigentlich vorgesehen hat, und das können wir leider in den wenigsten Fällen, dann ähm, sollten wir wenigstens Verständnis dafür aufbringen, dass das vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und ein bisschen mehr Geduld mit unseren Pferden haben. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und ja bis zur nächsten Folge. Und ansonsten schaut gerne rein in, in meinen Blog, auf Facebook, ähm, auch auf YouTube. Da könnt ihr einiges sehen und ansonsten wünsche ich euch schöne Herbsttage mit euren Pferden.